0: esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos aquí ya en vivo desde la estación que corona la tarde, que hace latir nuestros corazones y que además nos pone a bailar muchísimo. Estamos aquí en 102.5 en MBS y para nosotros es un verdadero gusto poder compartir contigo la posibilidad de que la tarde comience a adquirir ya otros ritmos otra tonalidad, que ya el calor pase de ser algo agobiante, algo rico, algo sabroso, algo que se disfrute. Si estás comiendo, que detengas un muy buen provecho. Si te estás dirigiendo a algún otro lugar, con mucho cuidado, con mucha atención en el camino, pero sí también escuchando líneas sonoras. Si estás trabajando y estamos siendo tu compañía mientras la jornada se está desarrollando, calma, ten paciencia. Pronto terminará la jornada laboral y tendrás la oportunidad también de seguir disfrutando al ritmo de la música, que en este programa vamos a tener algo estupendo, porque además ustedes, gracias a su colaboración, gracias a sus peticiones, a sus sugerencias, armé la playlist del día de hoy. Eh, pues Con las canciones que ustedes nos sugirieron durante esta semana, porque como lo sabes y lo estuvimos así anunciando desde la emisión anterior, hoy vamos a hablar de amores catastróficos, pero además no importa, sea catastrófico, sea un amor con final feliz todos somos como dice la canción que se escuche de aquí allá donde te encuentres, todos somos adictos a eso que llaman amor aunque nuestro tema del día de hoy no va a ser precisamente de lo más, cómo decirlo de lo más rosa, el más propicio para el 14 de febrero que ya está próximo a celebrarse y que además aquí en MV602.5 tenemos muchos regalos especialmente pensados y diseñados para que juntos y juntas celebremos el 14 de febrero y más adelante te vamos a decir las bases de una de las eh, actividades actividades más interesantes que vamos a proponerte, pero hoy... En este programa de Líneas Sonoras Creo que es momento de desgarrarnos las vestiduras De recordar esos amores que han sido insólitos Pero al mismo tiempo han caído como balde de agua fría Como meteorito aquí en la tierra Y han destruido, al menos por algunos días o por algunos momentos Esa esperanza de un amor que florece, de un amor floreciente Y sin embargo, e insisto, y lo volvemos a decir En este programa, a pesar de las catástrofes Bailamos al ritmo de Robert Palmer. Como dice la canción también de, de Play Some out, Suffer Well, o sea suframos pero despacito ligerito, cantemos hagamos cosas que nos puedan divertir muchísimo y te doy la bienvenida a ti que nos estás escuchando aquí a través del FM, pero por supuesto a quienes se han tomado también la libertad y la molestia de sintonizarnos desde la webcam www.mbsnoticias.com te saludo y estás viendo todos los desfiguros que estamos haciendo en este programa así es que ya nos pusieron la, la, la pila y la pista para bailar y aquí ya la estamos usando con todo lo que da pero también te recuerdo que estoy transmitiendo en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Es un Instagram Live, arroba Carlos Carranza. Y ahí estamos también transmitiendo en vivo todo lo que está ocurriendo y sucederá durante esta hora de líneas sonoras. El teléfono en cabina es 55-5166-125. Allí está la becaria eterna, China. Está lista ya para recibir tus llamadas. Y la pregunta del día de hoy es muy simple y sencilla. A ver... No, vamos a preguntarte con quién has vivido un amor catastrófico porque evidentemente nos queda muy claro que quizá más de uno lo hemos padecido, vivido y a la distancia tal vez recordado con cierta sonrisa, no ya con cierta posibilidad de decir, bueno, sí estuvo tremendo, pero qué bueno que sucedió así quizá. Tal vez esa es una conclusión. Pero a ver, la pregunta puede ser, ¿con qué personaje ya sea artista, músico, literato, poeta, quien sea, ¿con qué personaje te hubiera encantado, te encantaría vivir un amor catastrófico? Así. ¿Cuál es el personaje que a ti te encantaría decir... Yo con tal persona me encantaría vivir un amor de esos que van a ser, que saquen roncha en la historia, que me dejen una marca indeleble. Ese amor catastrófico que en una de esas hasta Carlos Carranza, en una revisitación, como dicen por ahí en, en los Estados Unidos, de, de lo, del tema del día de hoy, pues podemos nosotros seguir abarcando. Así es que ahí está la pregunta, ¿con qué personaje, con quién te encantaría, te fascinaría o te hubiera gustado vivir ese amor tan? Tórrido, pero que terminó en una profunda catástrofe y nos dejó, como dice la canción también de Paul Westberg, con un corazón un poco disléxico. Cuando hablamos de amores catastróficos, tenemos que referirnos obligadamente al que quizá se ha catalogado como el más tremendo, el más terrible en ese sentido. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al amor, si es que existió, al enamoramiento, si es que existió, ...pero sí a la pasión entre París y Helena... ...los que motivaron... ...los que fueron también presas de su propio destino... ...y que todo desembocó en lo que conocemos el día de hoy... ...como la guerra de Troya... ...y que a la larga también se convertiría... ...en el tema fundamental... ...junto con este personaje llamado Aquiles... ...de la historia que nos cuenta Homero... ...el gran, el gran aeda, el gran poeta de la antigüedad... ...que nos habló de la caída precisamente de Ilion... ...en su libro La Iliada. Ella, Helena, era la reina de Esparta, esposa de Menelao... ...y ese es el dato específico, ya estaba casada. Pero cuando sabemos que cuando se trata de pasión... ...muchas veces eso solamente es un dato al margen de la página. En el caso de París, además de ser hijo de Príamo, rey de Troya pues por supuesto se constituía como uno de los príncipes, pero que tenía una particularidad y que lo hacía el ser humano más hermoso de ese momento. Pero ella, también Elena, era considerada como la mujer ...bella, la más hermosa... ...que existía hasta esa fecha... ...en la cual los dioses decidieron... ...que era propicio el encuentro... ...entre estos dos seres... ...que tenían la peculiaridad... ...de ser los más hermosos... ...pues la historia mitológica entonces nos habla... ...del rapto... ...o la fuga... ...de Elena. ...por parte del príncipe Paris. ...este personaje... ...el príncipe cuya belleza era de admirarse... ...había estado destinado... ...desde antes de su nacimiento... A la destrucción. Así lo había intuido su propia madre, pues había soñado que daba luz a una roca que destruiría a Troya. Pero además estamos en una suerte de eh, unión entre la belleza que estaba por nacer y la destrucción que se estaba propiciando. Esos griegos sabían muy bien de qué estaban hablando. También él, París, había formado parte de una jugarreta orquestada por Eris, la diosa griega de la discordia, quien había ofrecido darle una manzana de oro a la diosa más hermosa que existiera. Y claro, ningún dios se atrevía a dar su veredicto, aunque muy en lo profundo pudieran tener su predilecta. Nadie se atrevió entonces a decir en voz alta cuál era su opinión al respecto. Claro, estaba por acercarse... ...una terrible tormenta... ...las diosas competirían... ...por el preciado trofeo... ...¿quiénes eran ellas ni más ni menos... ...que las suavecitas, las ligeras... ...y sobre todo... ...las nada orgullosas, las humildes... ...Atenea, Afrodita... ...y Hera... ...todos sabían lo que esto podía implicar... ...terribles enfrentamientos... ...castigos y venganzas... ...si es que alguna de ellas no se veía... ...favorecida por el dictamen... ...por ello... ...que se agarran al más inteligente de todos... ...es decir, al joven llamado Paris, ...a quien de manera inmediata le ofrecieron preciados tesoros... ...Era le ofreció gobernar el mundo... ...ser el rey total de este planeta... ...Atenea le dijo que si la elegía a ella... ...sería un guerrero invicto para toda la eternidad... ...pero en cambio Afrodita... Con una suerte de colmillo un poco más retorcido, le, brindió, le brindó la única y sobre todo espectacular oportunidad de otorgarle un preciado regalo, si es que era ella la que se quedara con el título. Sí, le prometió que París poseería a la mujer más hermosa, Elena de Troya. Y estamos a punto de llegar a esa catástrofe, por lo tanto haremos aquí una pausa para respirar, llegar un poco más de vuelo porque nos vamos a enfrentar a una terrible catombe. Así es que estamos aquí en vivo en líneas Sonoras, esto es MBS y te espero de regreso.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. De despegues de líneas sonoras en un momento regresamos the on the island has naval and ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan estás en
1: líneas sonoras estamos ya de regreso y como dice también Aerosmith Siempre nos gusta vivir en la orillita, al límite. A veces nos dicen, no hagas eso, no te fijes en esa persona, no, haga, no cometas esa terrible decisión y ahí vas, derechito, con toda la seguridad y la certeza de que vas a estar caminando en el borde, al límite, pero pues qué importa, porque siempre tendremos líneas sonoras para seguir hablando de esas cuestiones y sobre todo, siempre tendremos la música que nos va a acompañar a donde quiera que caiga. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en MBC 102.5, el teléfono en cabina 55 66 1025. ahí está nuestra becaria, Eterna Gina, para recibir tus respuestas y la pregunta del día de hoy es muy sencilla, muy simple. ¿Con qué personaje, ya de cualquier ámbito, artista, un, un literato, un pintor, unas ...una escultora, una científica, un científico, ¿con qué personaje de la historia te hubiera o te encantaría tener, vivir, padecer, encantarte con un amor catastrófico como los que estamos hablando el día de hoy? Y si te quieres animar un poquito más para que des tu respuesta y a lo mejor en una de esas podemos acompañarte en tu osadía y en el, el dolor... Te vamos a regalar un pase doble para que vayas a la obra de teatro defendiendo al cavernícola y de una vez el otro, venga, de una vez, otro pase doble para Mentiras en el Teatro Aldama. Así es que van ahí ya los primeros regalos en este bloque para que te animes, llames al 55 -51 66 125 y nos platiques con qué personaje te encantaría vivir uno de esos amores terribles, tremendos, pero al mismo tiempo fascinantes y por ser así, Catastróficos. Nos quedamos entonces en ese momento en el cual las diosas le estaban ofreciendo los preciados regalos al joven Paris para que fuera alguna de ellas la elegida como la diosa más hermosa de todo el panteón griego. Y quien tenía, quien tenía evidentemente una experiencia mayor en el asunto de los deseos era ni más ni menos que Afrodita, que como lo acabamos de mencionar, ...fue quien también le ofreció algo más cercano a los deseos de París... ...y era que podía tener junto a él a la mujer más hermosa de ese momento. En un viaje de carácter diplomático... ...Héctor, hermano de París, ambos hijos de Príamo... ...se dirigieron a Esparta, en donde fueron recibidos como los príncipes herederos de Troya. Sin embargo, París sabía que ahí precisamente se encontraría con Helena... Y que, según las noticias que ya le habían un poco llegado ahí, de alguna manera medio indiscreta, Menelao, el esposo de Elena, no estaba en la casa, pues se había ido a los funerales de su abuelo a una ciudad más lejana. Por eso, entonces, París, ni tardo ni perezoso... No dudó en acompañar a Héctor a ese trabajo diplomático que tenía entonces que resolver, que era una cuestión sobre todo de carácter militar y económico. Entonces, aquí la historia se rompe en diferentes versiones. A ver, Elena, unos dicen, fue raptada en contra de su voluntad y se fue con Paris sin poner demasiada resistencia al joven de belleza extraordinaria. O... ¿Paris se marchó con tan solo un fantasma como parte de la venganza de ERA? ¿O seguramente Elena también tuvo la oportunidad de decir: en este momento me escapo, aunque abandone a mi propia hija? ¿Cuál de las tres versiones te gusta más? Sea la lección que prefieras, el chiste es que la historia nos habla de cómo París se llevó a Elena en, en sus barcos y la alejó de Esparta, dirigiéndose precisamente a Troya. No cabe duda que esta pasión desencadenó uno de los conflictos más famosos en la historia y la literatura, la que comúnmente conocemos como la Guerra de Troya, que haciendo un simple cálculo duró aproximadamente 10 años. Años. Al principio, el pueblo troyano no quería a Elena, pero la familia de París fue la primera en aceptarla por su belleza y decidieron defenderla hasta el final porque querían poseer a la mujer de extraordinaria extravagancia y belleza que tenía el mundo en ese momento. Solo imaginen entonces esos 10 años, ese periodo de tiempo con una, como una amenaza constante, una muerte continua, una muerte diaria, en la cual evidentemente la pelea iba más allá de una mujer, sino también ya se estaban... Eh, Disputando el honor, la credibilidad y sobre todo el poderío de toda esa región. Y como lo sabemos, el conflicto armado terminó con la destrucción de la ciudad, el regreso de Elena con Menelao a Esparta, pero sobre todo con una certeza de que esa historia es tan terrible y tan catastrófica que hasta el día de hoy seguimos hablando de ella. Pero entre sus páginas y entre las líneas que se van desarrollando, nos podemos encontrar... Otras catástrofes, como es precisamente la del amor entre Aquiles y Patroclo, que desata la destrucción por completo, no sólo de la ciudad, sino también de toda una civilización. Pero ese es un amor de la cual hablaremos quizá en otro momento. Viajemos con nuestras líneas sonoras ahora hasta Inglaterra en el siglo XVI. Aparece un personaje extraordinario llamado Shakespeare. William Shakespeare, ya algún día también hemos hablado aquí en Líneas Sonoras acerca de toda la controversia que rodea a dicho autor. Hay quienes dicen que Shakespeare es solamente el seudónimo de un conjunto de escritores que en su totalidad pues abarcaron la gran obra que hoy conocemos de Shakespeare. Pero por otro lado dicen que es el seudónimo de otro escritor. En fin, sea como fuera, a mí me gusta pensar que el ser humano pueda ser tan grande y tan fantástico en su poder creativo, como para poder regalarnos historias tan trágicas y catastróficas como la de William Shakespeare, y en específico en su obra llamada Julio César, que fue dada a conocer en el año 1599, y de la cual podemos sacar una frase que va a resonar en nuestros oídos y en los corazones. Cuídate de los idus de marzo. Detrás del poderío de Julio César se encuentra también la presencia de una mujer excepcional llamada Cleopatra. Y también en la vida de Marco Aurelio, que en unos minutos hablaremos también de ese triángulo tan, tan extraño en la historia. Si hay una figura femenina que ha cautivado a la historia de la literatura, es Cleopatra. No olvidemos que cuando Roma se encontraba gobernada por Julio César, consolidó su expansión y el dominio del mundo antiguo. Una geografía que se abría ante su mesa y su poderío político. En ese mapa del nuevo imperio, o estaba a punto de nacer ese nuevo imperio, se encontraba a su merced una de las culturas más añejas que pondrían como una ficha más en su tablero. Sí, la cultura egipcia. Sin embargo, no contaban con la presencia de una mujer que provocaría una catástrofe de dimensiones pocas veces calculadas. En efecto, sí, siempre hay un maldito pero en las historias de amor. La pasión, el enamoramiento, el amor, pues, en sí, siempre habrá un pero. No sabemos precisamente qué fue lo que sintió Julio César por Cleopatra, pero sí cambió completamente la historia de ambas culturas dicho encuentro. Julio César era alguien con un poderío que era cada vez mayor. Aunque hay quienes plantean que en realidad el atractivo de Cleopatra radicaba en su inteligencia, en la manera en cómo envolvía a sus interlocutores con sus frágiles, suaves e inteligentes palabras. Y en eso también radica la belleza, ¿no? Hay muchas leyendas y algunas esculturas de ella, pero lo que más se ha conservado es la impactante manera de someter a dos emperadores bueno, uno que estaba a punto de con ser considerado como tal que es Julio César y posteriormente el gran Marco Aurelio que fue también la punta de lanza de ese naciente imperio romano. Julio César desembarcó en una de las principales ciudades egipcias en el año 48 antes de nuestra era en Alejandría como parte de su expedición para atrapar a su enemigo político alguien llamado Pompeyo pero luego de recibir su cabeza y el anillo que este personaje poseía era un regalo, un presente por parte del faraón. Y con lo cual ese pequeño y ese joven faraón pensó que se estaba echando a la bolsa. Julio César decidió entonces enviarle estos regalos. César entonces decidió aprovechar el viaje y, ¿por qué no?, someter a Egipto. Pero este pueblo se encontraba en plena guerra civil ya que Ptolomeo XII, es decir, Ptolomeo XII, al morir, dejó escrito en su testamento que el gobierno debía ser bipartito, es decir, que entre dos personas se tenía que gobernar, y ellos eran Ptolomeo y Cleopatra, eran sus hijos, dos hermanos, y entre ellos tenía que compartirse el poder. Pero, pues, no era tan sencillo negociarlo, y ambos se enfrascaron en una encarnizada lucha por Egipto y Julio César, que había sido un aliado del padre, decidió ser una suerte de juez que pudiera cumplir la voluntad de su viejo comparsa. Al ser convocada, a Cleopatra, que se encontraba en pleno exilio, hizo una jugada maestra. Sí, una jugada que puso en jaque a su hermano y al imperio romano, y vaya catástrofe que estaba por llegar. ¿Saben qué hizo Cleopatra para adelantarse a todos los planes de Julio César y de su propio hermano? Pues cuenta la leyenda que abandonó en secreto su escondite junto con uno de sus más leales sirvientes y al llegar a Alejandría se escondió envuelta en una bolsa que tenía ropa para ser enviada a la lavandería y se movió de tal manera y con tal cautela que logró llegar a la habitación del gran Julio César. Y claro no precisamente se pusieron a jugar maratón, ni dominó. Y de eso vamos a hablar en nuestro próximo corte. Vamos por lo pronto a una pausa, porque se avecina algo tremendo en las historias que estamos contando. Estamos aquí en vivo, en MBS 102.5.
0: Volvemos, después del corte, a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Para
1: la revolución venimos y vamos
0: por sus principios a abrir un nuevo capítulo en
1: la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
1: Atomic de Blondie, poniéndole todo el sabor a nuestra segunda parte de Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo, los teléfonos en cabina son 55 5166 1025. Mi Twitter es arroba carlos carranza p, mi Instagram arroba carlos carranza. Y saludo a quienes ya se conectaron a nuestro en vivo que estamos transmitiendo precisamente desde mi cuenta. Un saludos a Angélica Lasov a Fernando Ríos, a Ismael Pérez Jiménez, que dice, hola, muy buenas tardes Carlos, un gran saludo para todos ustedes desde la Ciudad de México, a Carmen Albarrán Lagunas, también la saludamos, a Letiocito, a Hugo Carr, a Yasmín Flores, a Estefaní Corcán, a Monarca Cus, a Luigi Benini y también a ti que nos escuchas en el FM y a través de nuestra webcam en www.mbsnoticias.com. Gracias por dejarnos acompañarte en esta tarde en la cual estamos contando unas historias que en verdad están para desgarrarse las vestiduras. Vamos a seguir hablando entonces ya de nuestras historias, pero antes vamos a dar unos regalos. ¿Qué te parece que ahora vamos a darte la oportunidad de que vayas a disfrutar eh, del cine en su formato tradicional? Vamos a regalar tres pases dobles para que vayas y goces de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Así es que ahí están los tres pases dobles y la única condición es que llames al 55-5166-125 y nos platiques, nos cuentes, nos confieses con qué personaje de la historia, ya sea un artista, un pintor, una escultora, un científico, una filósofa, algún o alguna personaje de la historia con las cuales te hubiera encantado o te encantaría vivir un romance un amor pero de esos como los que estamos hoy desarrollando que podemos considerar totalmente catastróficos nos quedamos entonces en cómo Cleopatra llegó hasta las habitaciones de Julio César y no precisamente se pusieron a jugar basta o timbiriche o a ver quién, juega, quién hace piedra, papel o tijeras no, no de ahí que se habla de que la historia se partió y que las cosas fueron completamente distintas a partir de esa primera noche. Fueron meses los que ambos compartieron más que los conflictos por el poder. Luego de que Julio César apoyó a Cleopatra y la restituyó en la cabeza del reino egipcio, César regresaría a Roma, pero con nuevas noticias. Pronto... El reino de Egipto y de Roma podrían implicarse más que en lo político y en lo económico, pues ya faltaba muy poco para que naciera Ptolomeo XV, Cesarión, lo cual sería todo un escándalo en la metrópoli, pues Julio César en ese momento estaba casado con una mujer llamada Calpurnia, y como lo acabas tú de deducir, de deducir Ptolomeo XV, Cesarión era conocido como el pequeño César. Y para ya cerrar la pinza de esta catástrofe, todo fue muy complejo y caprichoso, porque cuando Julio César llegó a Roma, también era muy frecuente que Cleopatra, junto con su pequeño, también llegaran a la propia capital de la cultura romana. Imagínate el escándalo que se vivía en las calles de esa ciudad en aquellos momentos. Por eso, y eso se suma también a otras cuestiones políticas, todo derivó en el futuro asesinato de Julio César. Cleopatra y Cesarión, al parecer, en el momento en el cual fue asesinado César, en los llamados Idus de Marzo, parece ser que ellos estaban ahí y tuvieron que huir de manera inmediata porque estaban en un grave peligro y tuvieron que regresar hacia Egipto. Y podemos hacer aquí una pequeña pausa porque también vamos a dejar un amor catastrófico en el tintero. Después, tan solo unos cuantos meses después, Marco Antonio... También cayó presa de la seducción de Cleopatra. Nos hablan inclusive de cómo fue la primera ocasión en que se recibieron ambos por primera vez, porque ya se habían visto, compartían de repente la, eh, ciertos espacios junto con Julio César, pero... Cuando se pudieron observar uno a uno, la belleza y toda la sensualidad de Cleopatra también derivó en que Marco Antonio inclusive abandonara todo su proyecto militar, político y además el económico y se concentró por completo en fortalecer la imagen del reino de Egipto y claro a Cleopatra y a sus nacientes hijos, además tuvo gemelos con ella. Fueron entonces hasta cierto punto considerados como enemigos de Roma y eso derivó en una guerra civil que a la postre daría como paso final al llamado Imperio Romano. Sigamos con Shakespeare y sus amores catastróficos. ¿Qué tal que ahora hablamos de Enrique VIII de Inglaterra? Ah, jaja, famoso monarca que no solo fue reconocido por su tiránica manera de gobernar, también porque se casó seis veces. Quizá el día de hoy ya algunos personajes puedan tener más eh, casamientos en su haber, ¿no? Un poco más que títulos universitarios y de diplomas, en fin. Pero en esa época era algo muy grave porque estaba eh, en contraposición con lo que eran los principios religiosos de la época. Cada uno de esos matrimonios tuvieron una implicación política y económica muy particular. Pero... La que podemos considerar como catastrófica fue su casamiento con la conocidísima Ana Bolena. Segunda monarca de la familia Tudor, Enrique VIII se había casado con Catalina de Aragón, una de las figuras políticas más importantes de esos años, pues era ni más ni menos que hija de los poderosísimos reyes españoles. Imagínense ese enlace en el que los dos reinos más legendarios Estrechaban sus lazos y prometían una alianza Que pondría a temblar al resto de Europa Pero, caray, no todo resultó tan simple En esa época tener hijos, de preferencia varones Podía ser una garantía para que una dinastía, una familia Pudiera permanecer en el poder Y en este caso eran los Tudor Así, Enrique VIII y Catalina de Aragón Solo tuvieron una hija, María Tudor, que llegara a ser una de las monarcas inglesas más férreas también de su propia historia. Sin embargo, para el rey tener únicamente una hija no era ninguna garantía para su idea de la permanencia en el poder. Fue el... así como el monarca inglés le solicitó al papa que le concediera el divorcio para poder casarse una vez más y buscar tener más y más descendencia. Imagínense el escándalo. No solo se buscaba un divorcio en términos de leyes religiosas, sino que era ella la hija de los reyes católicos, los más temibles de ese momento. Como era de esperarse, el pontífice se negó a conceder el cumplimiento de tal deseo, con lo cual Enrique VIII decidió cortar todo vínculo con la iglesia Romana y conformar su propia institución religiosa en la que él tenía el poder y la potestad de hacer lo que le diera la gana... ...fue el 25 de enero del año 1533... ...cuando Enrique VIII se casó con una de las damas de compañía... ...de su antigua esposa, la bellísima Ana Bolena... ...quien era su amante... ...y la que pondría en una jugada de tres bandas al reino inglés... ...sin embargo, el fruto de dicho matrimonio sería Isabel... Quien también gobernaría el futuro imperio inglés, y que sería quien sellaría la radical separación de la Iglesia católica romana y gobernaría la época llamada isabelina. Sí, los años de nuestro querido William Shakespeare, por cierto. Pero en eso no queda la catástrofe, en términos políticos ni religiosos. Ah, el tremendo Enrique VIII Volvió a probar las mieles de otras eh, De otras sábanas, de otras mujeres Y decidió armar todo un caso En contra de Ana Bolena Pues le acusó de adulterio Juana Seymour era el nombre de la nueva conquista del monarca Quien decidió hacer a un lado A su esposa El 19 de mayo del año 1536 La cabeza de Ana Bolena Cayó desde el patíbulo Que se colocó frente a la capilla de la torre de Londres Pero que no se diga Que fueron cuidadosos Finalmente se estaba decapitando a una reina, por eso se mandó traer desde Francia a un especialista en esa pena capital. Enterrada sin ningún protocolo, sus restos se hallan en la capilla de San Pedro ad Víncula en el corazón de Londres. Así es que ya sabes también, hay de amores a amores, pero catastróficos, muy pocos como los que estamos compartiendo el día de hoy. Vamos a un corte, estamos aquí en líneas sonoras
0: traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras en un momento para tus irides la historia es un incesante volver a empezar Of Princess Diana. autoridad francesa dice que el her de su car, her car su legally legalmente the en el de la fatal de estamos de regreso a No
1: podía faltar uno de los bandas favoritas, consentidas de líneas sonoras, pero que además no deja de hablar en muchísimos de sus temas de amores catastróficos. Gracias por regalarnos la oportunidad de acompañarte durante esta tarde del sábado 4 de febrero del año 2023, hablando de amores catastróficos. Pero hagamos una pequeña pausa. En nuestro Cajón Desastre tenemos una pequeña participación de nuestra amiga Karina Suárez que nos va a traer una Invitación especial acerca de su eh, puesta en escena, Cuerpo Mínimo, que será en el Centro Cultural de España el próximo jueves 9 de febrero. Vamos a escucharla. La
2: obra de danza inmersiva le llamamos, con, es un solo de danza con música en vivo, en tiempo real, música electrónica en vivo. Y si Cuerpo Mínimo es, eh, es hablar de la transformación, como un ciclo permanente de vida y muerte, ¿no? Como eso que no, no tenemos que pensar en que nos despedimos de algo, sino que nos transformamos todo el tiempo. Uh -huh. Y esto justamente la relación de micro macrocosmos tiene que ver con un, un, uh, un estado donde decimos, bueno, las células internas de nuestro cuerpo que de hecho se se destruyen y se transforman en cada instante, ¿no? Nosotros mudamos de piel completa cada más o menos ocho meses y así todos los órganos, etcétera. Pero esto que somos internamente es una analogía de lo que está formado el universo, que son también las partículas con las que empezó el Big Bang. Mm. Y, y entonces la pregunta es, ¿somos todos y todas uno mismo con este universo y de ahí que la pieza se llame cuerpo mínimo para decir este este cuerpo que se transforma y que es lo mínimo por, por este, relacionar las células del cuerpo también es parte del cuerpo del universo y y de ahí trabajamos con eh, movimientos muy cíclicos, con un poco, eh, se llama inmersivo, para porque la gente también está usando audífonos, escuchando sonidos internos del cuerpo, ahí va a haber eh, eh, un equipo muy padre de, de, de sonido, y Jaime Lovato de hecho va a estar compartiendo la música, él es el que hace la música en vivo, y a, hay un arreglo cuadrofónico, entonces va a ser una experiencia para quien nos acompañe muy muy, muy, muy padre, la verdad, muy inmersiva y este, con el Centro Cultural de España a las 7 de la noche. Es entrada gratuita, por cierto, para que no tengan ningún pretexto de acompañarnos. Y de ahí cerramos la gira con un taller en la ciudad de Puebla de danza orgánica y principios somáticos en la danza. Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Mátenme porque me muero, dice Caifanes. Si estamos hablando de amores catastróficos, este también es parte del soundtrack. Tenemos ahí entonces la invitación de nuestra amiga Karina Sánchez para que vayamos a disfrutar de su espectáculo de danza, que nos, nos lo presenta como algo inmersivo, algo completamente interdisciplinario, que se presentará en el Centro Cultural España el jueves 9 de febrero a las 7 de la noche y es entrada completamente libre. Así es que vamos a disfrutar del arte y en en este cajón desastre siempre haremos estas pausas para que tengamos la oportunidad de disfrutar las expresiones culturales en sus mejores expresiones. Oigan, bueno, muchísimas gracias a quienes se han comunicado conmigo a través de Twitter y también de Instagram. Vamos a saludar, también ya se conectó por acá... Stephanie Corcan, la saludamos, a Angélica Lasoff, también le mandamos un saludo muy especial, a Caifán Palominos, que saludos desde La Chamba, aquí escuchándote, oye, pues muchas gracias, y ojalá ya pronto se acabe el horario laboral y puedas disfrutar de la tarde, que además está riquísima. Mi amor catastrófico, dice el Caifán Palominos, mi amor catastrófico sería con Cleopatra, Marco Antonio y su hermano, ájale, a ver, con todos ellos, bueno, pues cada quien tiene sus decisiones, pero bueno, con Cleopatra al menos, pero también aparece por ahí otras dos personas. Eh, leteocito también nos anda saludando por acá, y todas aquellas personas que nos han llamado también por teléfono y le han dado las, las respuestas a Gina a través del teléfono 55 5166 cinco. te recuerdo que tenemos tres pases dobles para que vayas a disfrutar del de cine en su formato tradicional entre lunes y viernes y es dentro de la cartelera que nos ofrece Cinepolis. Dice Luigi Benini, soy conductor de Didi y vengo escuchando tu programa. Oye, pues saludos también a ti a, y a, tu pasaje, a tus pasajes, si está por ahí. Así es que también dile que todos los sábados a las 3 de la tarde nos conectamos para contar muchas historias, y en este caso, historias de amor catastróficos. ¿Qué te parece que vamos cerrando con dos historias fantásticas y además tremendas? Otra especial es la de Juana, la llamada loca, y Felipe el Hermoso. Hay, varias, hay, hay versiones encontradas al respecto acerca de la suerte de la reina Juana de Castilla. A los 17 años se casó con el archiduque de Austria, el conocido Felipe el Hermoso, que efectivamente era famoso precisamente porque tenía esa particularidad. Él gobernaba lo que conoceríamos el día de hoy como Flandes, pero por diversos azares del destino, terminó por ser la heredera de las coronas más poderosas de sus padres, es decir, Castilla y Aragón, sí, los reyes católicos una vez más, pero también la suerte la puso en un peligro inminente, pues su esposo y el padre no estaban tan de acuerdo con lo acordado entre Isabel y Juan, es decir, entre la madre y la hija. Así, al parecer, y eso dicen diferentes versiones, se comenzaron a fraguar los planes de conspiración que llevaron a demostrar que Juana no tenía la salud mental ni emocional para poder gobernar ni siquiera uno de los pequeños y más eh, reducidos reinos de todo este esta demarcación que era el mundo de la antigüedad española. Así es que se dedicaron a crearle diferentes versiones, diferentes historias para mostrar a la gente y sobre todo a todos los actores políticos que Juana no tenía la cordura para gobernar. Por ello permaneció tal vez encerrada durante casi 50 años en la torre del castillo de la mota. Esos planes que tenían como parte central, central la posible locura de Juana, llamada La Loca, no están del todo pues muy comprobados. Sin embargo, pues ha pasado a la historia como una mujer que también, de una forma u otra, intentó imponer su propia voluntad, su libertad, y tuvo que luchar contra viento y marea de lo que ocurría en términos políticos y militares, entre su propio esposo, su padre, su madre y ella, al fin de cuentas, es la protagonista de un amor que a pesar de que ella sí sentía por su esposo Felipe el Hermoso, terminó siendo una terrible catástrofe. Y bueno, vamos a dejar algunas de tarea. Porque hay amores catastróficos que también son dignos de leerse con más calma. ¿Qué te parece que algún día tomas el libro de Profundis, escrito por Oscar Wilde, en el cual nos habla de ese amor terrible que también vivió junto con Alfred Douglas, una pasión que se desbordó y que puso en jaque a toda la sociedad inglesa de su época? Pero si hablamos ya de amores catastróficos, ¿qué te parece Kurt Cobain y Courtney Love?, uno de los ejemplos más modernos de lo que podemos nosotros considerar un amor que tiene una historia triste, tiene un fundamento quizá muy, muy melancólico, pero que terminó echando chispas y provocando incendios en todos los sentidos y sabemos precisamente cómo terminó el gran... Cobain. Amigas y amigos de Líneas Sonoras, ha sido un gusto y un placer poder compartir contigo esta tarde, te agradezco que nos hayas escuchado hoy en vivo, a partir del próximo lunes aparecerá nuestro podcast en, eh, en las plataformas diversas, pero específicamente también en Spotify como Líneas Sonoras, nos escuchamos la próxima semana, pero ahora con amores, quizá con finales felices. Que también existen y también podemos hablar de ellos en nuestra próxima emisión. Nos escuchamos. Gracias por tu generosidad. Por hoy nuestro viaje ha terminado.
0: Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en línea sonoras, pinceladas de historia que se
1: escuchan. Martin Luther King, 20